0: Welkom op het Dakterras, de interview- en podcastserie van het Grote Midden-Oosten-platform. Leuk dat je luistert. Het Dakterras wordt gemaakt door Fernand van Tets, Dick Brochel en mijzelf, Mark Snijder. De interviewer vandaag is Dick Brochel. En hij spreekt met Klingendaal-onderzoeker Erwin van Veen over de ongelijke strijd tussen Israël en Palestina, waarin internationaal recht het aflegt tegen internationale politiek. Hmm.
1: Goedemiddag, Erwin,
2: welkom. Dag, uh, goedemiddag, uh, Dick, en uh, dank voor jullie attente
1: uitnodiging. Ja, ja nou, nogmaals, uh, blij uh, dat je er bent. Uh, dank dat je voor je tijd hebt uh, willen nemen. Um, ja, om, uh, misschien uh, we hebben we altijd uh, doctoras, beginnen we uh, met dezelfde vraag. Uh, en dat is eigenlijk van uh, welke doctoras zou jij op dit moment graag willen zitten in het uh, Midden-Oosten of Noord-Afrika?
2: Nou, daar had ik even over nagedacht. En het uh, schoot me een dakterras van vrij lang geleden te binnen in Jeruzalem. Um, uh, in, als ik me niet vergis, zelfs in het Arabische deel of het Palestijnse deel uh, van Jeruzalem. Met uitzicht over de Olijfberg. En het was uh, een jeugdberg uh, toen ik daar doorheen uh, backpackte. Uh, waar je allemaal op het dak sliep. Omdat het gewoon veel te warm was uh, om ergens anders te slapen. Dus naast... Uh, de bekende zwartkleurige watertank uh, lagen we daar met een uh, uh, slaapzak of tien uh, of iets dergelijks. Uh, en dat was echt een geweldige ervaring. Uh,
1: met name vanwege
2: het uitzicht natuurlijk.
1: Ja, 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 ja leuk. Goed. Uh, je, je, bent, je bent wel uh, al een aantal een aantal keer in Jeruzalem geweest? Of was het de enige keer? Ja,
2: nee, nee, nee. Dit is al, al uh, behoorlijk lang geleden hoor. Maar ik ben er uh, sindsdien ook nog wel een paar keer geweest.
1: Ja, ja, ik ben er één keer geweest. Echt een eh, enorm interessante, interessante plek. Uh, echt een aanrader voor iedereen om daar een keer heen te gaan. Ademt enorm de historie. Um, ja, dan uh, wat, was dat ook jouw eerste ervaring in de regio?
2: Ja, wat aardig is in de context van dit gesprek, denk ik. Ik, is dat ik tussen uh, mijn middelbare school en universiteit een jaartje ben gaan um, backpacken. Hè? En dat was in het Midden-Oosten. Dus ik begon in Israël. Ik heb uh, vier maanden in een kibboets gewerkt zelfs. Daarna nog uh, wat hand- en spandiensten uh, gedaan om wat extra geld te verdienen in uh, Ilat in het zuiden. En daarna ben ik door uh, Egypte, Jordanië, Syrië, Turkije en Iran uh, gereisd voor een ja. uh, achttal maanden. Het paspoort nog ergens een keer vernieuwd natuurlijk uh, vanwege Israëlische stempels. Ja, dat was echt een hele vormende ervaring en ik denk dat daar ook wel een heel groot deel van mijn interesse in het Midden-Oosten van is blijven hangen. En dat kwam pas jaren later professioneel tot uitdrukking. Maar ja. ja, dat was echt een fantastische ervaring natuurlijk. Je kon toen gewoon nog door de Westbank liften, er was geen muur te bekennen. Nee. Um, He, op een gegeven moment, je zit, nou zat nog in die echt bussen waar Israëlische soldaten, zodra ze de bezette gebieden inreden, he, de, hun wapens doorladen in plaats van de munitie aan de zijkant gekleefd uh, lieten. Mm. Dus het was wel een andere context dan vandaag, maar wel met veel parallellen natuurlijk.
1: Ja, ja, ja interessant. Ja, ik kan me voorstellen dat het een hele vorm periode is geweest. Uh, en uh, ook, ook ja, veel mooie, mooie ervaringen hoop ik uh, op kunnen doen. Um, moet je meteen denken aan Nicolas van Dam, die we ook een keertje hier hebben gehad. Die heeft eigenlijk het precies hetzelfde gedaan als jij. Die is begonnen in Syrië, maar uh, ja, ik uh, ja, moest daar wel gelijk aan denken. Uh, ik heb dat helaas niet gedaan, nog uh, in zo'n ingesloten periode. Maar dat uh, het moeten we eigenlijk wel een keertje doen. Ik kijk ook even naar Mark, die uh, namens de midden oosten platform techniek uh, doet. Um, nou, dan uh, een beetje uh, meer het, uh, inhoudelijk. Uh, de, de Nederlandse politiek en, uh, en samenleving, uh, hebben we het kopje genoemd, althans ik. We uh, hebben het kort uh, het gesprek uh, voorbereid en wat uh, leidende vragen uh, opgesteld. Um, uh, de Nederlandse positie ten aanzien van het uh, conflict Israël-Palestina is uh, uh, ja, altijd een beetje in het, uh, ja, ter support geweest van, uh, van Israël. De positie van Israël in ieder geval, als ik het zo mag zeggen. Daar nou, is altijd in de Tweede Kamer veel gesteld over geweest. Maar je ziet altijd al een duidelijke aftekening uh, in de Kamer uh, daarvan. Um, wat uh, zijn volgens jou uh, de tekortkomingen in het hedendaagse Nederlandse beleid ten opzichte van het uh, conflict?
2: Nou, er zijn eigenlijk twee grote uh, wat mij betreft. Eén uh, heeft te maken met dat Nederland er nog steeds van uitgaat dat de partijen in overleg tot een oplossing moeten komen. Wat een zekere gelijkwaardigheid tussen de partijen veronderstelt. En daar is natuurlijk al lang geen sprake meer van. Israël is de sterkste partij in dit conflict en de Palestijnen in hun verschillende manifestaties zijn de zwakkere partij. Dus dat betekent als je die twee zonder verdere internationale inkadering met elkaar laat onderhandelen, dat de Israëli's eigenlijk alle kaarten in de hand hebben. Ja. He, alle machtskaarten met name. Uh, dus dat gaat een, een ongelijksoortige of een onevenwichtige uitkomst uh, opleveren. He, je zou kunnen zeggen dat zelfs de Oslo-akkoorden al uh, die kant op gingen. He, zoals uh, meerdere commentatoren toen de tijd al, uh, zich al snel realiseerden. Uh, met name omdat ze geen paal en perk stelden aan de uitbreiding van de settlements, bijvoorbeeld. Nou ja, dus dat is één veronderstelling uh, die gewoon niet klopt. Uh, en daar zijn verschillende oplossingen voor. Misschien dat je het daar later nog over wil hebben. En het tweede is natuurlijk hè, dat er een vrij helder kader is uh, voor dit conflict, zoals ook voor veel andere conflicten, maar in het bijzonder voor deze. En dat is het internationaal recht. En uh, de Israël uh, schendt daar een aantal fundamentele premissen, niet sinds gisteren, maar voor decennia. Um, en de Nederlandse grondwet, artikel 90, hè, heeft het over de bevordering van de internationale rechtsorde. En dat, dat element ontbreekt volledig in het Nederlandse Israël-Palestina-beleid. Dus dat is het tweede grote manco uh, naar mijn mening.
1: Ja, en, uh, en, en uh, ligt dat in de Europese Unie anders? Of lidstaten van de Europese Unie? Ik weet niet hoe we dat precies moeten zien, maar in Europa?
2: Nou, kijk, de Europese Unie als in de Instituties die kunnen niet zo heel erg veel met dit conflict, uh, anders dan uh, hier en daar aanslaan op wat al te flagrante schendingen van het internationaal recht uh, heb, via instrumenten die dan door de EU-instituties uitgevoerd worden, zoals uh, Horizon 2020, uh, wat over onderzoek gaat, of labeling en etiketering, wat dan direct met de interne markt te maken heeft. Mm -hmm. Maar verder zijn die EU-instituties geparalyseerd omdat de lidstaten, de opinie van de lidstaten te veel uit elkaar loopt op dit conflict en de EU op het moment in ieder geval niet geëquipeerd is om daar, ja, daar chocola van te maken. Dan, dan hebben we natuurlijk landen die erg aan de Israëlische kant staan. Uh, zoals Nederland, maar ook Duitsland bijvoorbeeld, vanwege uh, de Holocaust natuurlijk. En tot voor kort Groot-Brittannië. En er zijn landen die veel kritischer zijn uh, ten opzichte van Israël, zoals Frankrijk, Zweden, Ierland bijvoorbeeld. Um, mm. En dan heb je nog recent Oost-Europese landen, waar uh, minister-president Netanyahu toch een soort van charme-offensief heeft gehouden. Hè, met name Hongarije, maar ook uh, Polen en een aantal andere landen. Ja, die eigenlijk... Het, het niet zo bijst veel uitmaakt. Hè? Die hebben een regionale politiek in principe, maar eh, die zich uh, graag um, yeah, um, voor, voor, uh, voor Israël hand- en spansdiensten verlenen, om het zo maar te zeggen, binnen de EU-constellatie.
1: Ja, ja. Um, ik zie ook een vraag uh, in de chat uh, binnenkomen over het internationaal recht. Dat, dat is ook uh, wat jij net noemt, uh, het kader. Um, ik heb in onze voorbespreking artikel aangehaald uh, van André Nol, Kamper volgens mij, uh, Kamper, ja, hoogleraar internationaal recht aan de UvA, uh, die heeft onlangs een artikel geschreven in de NRC waar, waar hij ook zegt van ja het internationaal recht biedt eigenlijk uh, een, een, een juist, uh, het is niet helemaal apolitiek kader, maar het biedt in ieder geval een geaccepteerd uh, kader waarin uh, dit, we dit zouden kunnen beslechten, uh, of in ieder geval stappen kunnen maken en waar in ieder geval Nederlandse politiek ook een beleid aan zou kunnen ophangen. Uh, hij noemt daar zelf in uh, drie, om even op uh, Roelof zijn vraag te reageren, uh, zelf uh, punten uh, waarin Israël uh, het internationaal recht schendt. Uh, dat is volgens hem dat Israël een illegale bezetting uitvoert. Uh, dat ze een, een systeem van apartheid uh, toepassen die de Palestijnen die discrimineert en achterstelt. Hij uh, had eerder ook over de ongelijkwaardigheid in het conflict. Dat is hier ook daar, uh, onderdeel van. En um, ja, de, 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 ja, hoe dat? Een van de pilaren waar het internationaal recht ook op is gebouwd na de Tweede Wereldoorlog is het uh, recht van zelfbeschikking. Uh, dus dat zijn uh, volgens mij uh, ja, de, de argumenten die uh, André naar voren brengt, om uh, um, um, um dit uh, Nederlands beleid te hertoetsen. Um, je schrijft dat zelf ook, uh, of je, je zegt dat zelf net ook. Uh, wat is. Um, ja, wat, wat, zijn de, wat zijn de hindernissen eigenlijk voor, voor Nederland om daadwerkelijk die stappen ook te zetten op dit moment?
2: Nou, die zijn natuurlijk vooral van politieke aard. Kijk, dat, dat artikel in het NRC was echt uitstekend. Uh, en hij heeft er ook voor doorgeleerd natuurlijk. Dus daar heb ik verder niet zo heel erg veel aan toe te voegen. Um, uh, behalve dan dat, kijk, internationaal... Het probleem of de uitdaging van internationaal recht is natuurlijk... Dat waar het op papier uh, relatief duidelijk is, uh, is het in de implementatie afhankelijk van internationale politieke consensus. Hè? Er is geen, uh, geen uh, globale staat. De, 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 de VN functioneert niet zoals uh, de Nederland BV, de staat der Nederlanden, dat doet. Dus met andere woorden, de uitvoering is altijd gevoelig uh, voor welke constellatie van geopolitieke machtsfactoren er dan ook op dat moment speelt. En daar is Israël natuurlijk een enorme, hoe zeg je dat, beneficiary. Hè? Dus hij doet daar enorm zijn voordeel mee, omdat met name de Verenigde Staten als lid van de permanente vijf in de Veiligheidsraad natuurlijk vierkant achter Israël staat. En dat, dat verhindert voor een heel groot deel dat het internationale recht zijn beloop neemt of in ieder geval een sterkere push krijgt. En Nederland loopt sinds de Tweede Wereldoorlog natuurlijk eh, om meerdere, reden, re, meerdere redenen waarvan er veel goed zijn eh, achter de Amerikanen aan eh, in transatlantisch veiligheidsopzicht en volgt ook eh, braaf Amerikaans buitenlands beleid op veel gebieden. Um, dus dat verklaart voor een deel het, rolletje, het bijrolletje van Nederland in dit verhaal. Um, maar niet staat de Tweede Kamer of de regering in de weg om uh, wat meer invulling te geven aan artikel 90 van onze eigen grondwet, hè, en nog, nog los van vele VN-resoluties en, uh, en oordelen. Dus dat is vooral een kwestie van um, ja, knoop tellen. Hè. De politieke wil is er niet en uh, we kunnen in meer detail daarop ingaan als je dat wilt waarom dat zo is.
1: Uh, nou ja, misschien de, uh, nog even over de verhoudingen in de Kamer uh, te, te hebben. Uh, ik uh, zag op de Rights Forum ook een, uh, een website die zich uh, veel al, uh, over dit uh, thema uh, spreekt, inzet, of voor mij alleen maar. Uh, die hadden, dat was in de voorbereiding van de Raad van Europa, was een stemming of een debat in de Tweede Kamer. Uh, waarin, uh, en, en dat ging eigenlijk alleen maar over uh, dit uh, uh, thema, als ik de uh, voor right mag geloven. En daar waren 26 of 21 moties ingediend ten aanzien van uh, Israël-Palestine conflict. En uh, de merendeel, 20 daarvan, ging over uh, internationaal recht en, en de positie daarvan. Dus het dus blijkt wel, denk ik, dat. Uh, over de Kamer uh, verdeeld, dat, dat die aandacht voor dat uh, standpunt uh, aanwezig is. Maar geen één keer heeft het daarvan gehaald. Geen één. Uh, en uh, vaak zijn dan ook de VVD en de CDA die zich een beetje op de achtergrond uh, uh, stellen, of ja, in ieder geval niet, uh, lijkt het uh, de durf hebben om daar ook uh, uh, stappen in, in te zetten. Hoe, uh, ja, hoe, hoe zie jij dat? Hoe, hoe verhoudt zich dat uh, tot de uh, stap die ze mogelijk wel in Nederland zouden moeten nemen?
2: Nou ja, kijk, de, de partijpolitieke standpunten zijn wel gevoegelijk bekend, dus uh, zeg maar voor meer begrip over wat zit daar nou achter, uh, moeten we bij de partijen zelf zijn, denk ik. Maar um, wat natuurlijk een evidente conclusie is, is dat een, een soort van ja, ideologische slash politieke overtuiging uh, ten faveur van Israël extreem resistent is tegen het zich overduidelijk opstapelende bewijs dat Israël daar allerlei praktijken uithaalt die gewoon niet door de beugel kunnen ja. die niet stroken, niet eens met het recht op zelfbeschikking en dat soort abstracte noties, maar gewoon de mensenrechten de internationale mensenrechten en natuurlijk uh, is dan, krijg je dan, als ik, zo, als ik dat punt maak, krijg ik vaak het verwijt. Ja, maar Hamas dan en hè, what, what about de Palestijnse autoriteit? Nee, dat zijn ook geen gezellige clubjes. Die zijn ook autoritair en die, die doen ook dingen die niet kunnen. Maar dan ga ik wel terug naar mijn oorspronkelijke punt. Dat Israël uh, uiteindelijk de kaarten van dit conflict grotendeels in handen houdt. En een dominante machtspositie heeft. Um, en ter kleine illustratie daarvan, kijk. 60% van de Westbank, Area C, staat gewoon onder militair en civiel beheer van Israël. En ze zijn daarover geen enkele verantwoording schuldig aan en wie dan ook. Hè, er worden daar op dagelijkse basis eh, mensen onteigend hun huizen uitgezet, akkers platgebrand, eh, kuddes gedood. Hè, niet per se door het Israëlische leger, hoor, maar ook door kolonisten, maar die worden dan uiteindelijk beschermd door het Israëlische leger. He, als je daar met een, een steen gooit naar een Israëlische patrouille, dan loop je het risico om gewoon doodgeschoten te worden. He, je had de Messen Intifada. Dus dat zijn eigenlijk soort van wanhoopsacties... in mijn optiek van mensen die gewoon het niet meer weten. Voor ja. een deel in ieder geval. Uh, en die worden dan weggezet als terroristen en gewoon overhoofd doodgeschoten. Ja, dat, dat klopt gewoon niet. Hmm. He, vanuit mensenrechtenoptiek. Uh, de checkpoints, de, uit, de, de beperkte mobiliteit van de Palestijnen, het hele systeem van regulering. Ja. Dus daar worden allerlei uh, trucs uitgehaald, uh, half gelegaliseerd, zoals ook in Cheikh Jarra die uitzettingen, hè, dat zou dan op het betalen van de huur gaan. Hè, dat is natuurlijk totale onzin. Ja. Um, en daar moeten we, dat dringt op een of andere manier niet door. En um, ik snap persoonlijk niet zo goed waarom dat zo is. En, en zeker niet bij de christelijke partijen in Nederland, omdat die toch uh, hè, christelijke liefde, mensenrechten en dat soort waarden hoog in het vaandel zouden moeten voeren.
1: Ja. Ja, ik het nee, helemaal eens. Ik ben één keer in een soort van semi-politieke missie uh, naar Israël geweest met een groep uh, mensen. En daar, uh, daar werden we ook, uh, ja, uh, kregen we voorbeelden te zien over, over water bijvoorbeeld, de watervoorziening. Uh, sinds uh, 2007 loopt er een muur uh, in, uh, over de, de West Bank en, en Jeruzalem daar. En het schijnt dat uh, die muur, is opgezet door de Israëli's, uh, dat die. Uh, je hebt bepaalde aquifires, waterbronnen, die uh, in die gebieden liggen. Die muur die neemt elke keer een bocht om die aquifires heen, waardoor die water, wat eigenlijk op Palestijns gebied ligt, volgens VN-kaders, uh, 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 die bronnen uh, nu op uh, Israëlisch de facto uh, grondgebied liggen. Uh, er zijn allemaal Israëlische waterbedrijven actief die dat water winnen en terugverkopen aan de Palestijnen. Uh, daar rekenen ze zo'n veel hogere prijs dan voor de Israëli's, er is minder water beschikt voor de Palestijnen. het zijn dit soort dingen die af en toe dat je echt denkt van ja, hoe kan je hier met een soort van niet eens mensenrechte blik, maar een soort van logisch nadenken dat je dit soort van accepteert en ik denk dat dat ook een beetje voor veel mensen de, het onbegrijpelijk maakt dat, dat dit conflict op deze manier ook nog steeds in de internationale politiek uh, ja, gestalt uh, blijft, uh, blijft houden dus ja ik, ik, uh, ik zie's, ik, ja, ik vind het frustrerend af en toe persoonlijk maar uh, ja, dat terzijde. Um, we hadden het over internationaal uh, recht. Om um, daar nog heel even terug op te grijpen. Want um, voor Nederland is juist internationaal recht, dat hoor je vaak, uh, zo, zo belangrijk. Dat we een klein land zijn. We, we, daar, weet je, daar zitten we ook deels in de Europese Unie. We zien de voordelen van ons aan te sluiten bij, bij blokken. Uh, zo kun je het internationaal recht ook zien. Dan vind ik af en toe ook. Ja, Vreemd op zijn minst dat, dat er dan een soort van cherrypicking plaatsvindt, uh, ook door partijen die CDA, VVD, die dan waarde hechten aan het internationaal recht, maar dat het dan ook dan weer niet toepassen hier in deze context. Um, zie je zie dat, zie dat, zie dat veranderen uh, in, 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 in de toekomst?
2: Ja, één stap terug, denk ik. Kijk, of dat raar is of niet, um, dat hangt denk ik een beetje van je perspectief af. Hè? Want omdat de interpretatie of de implementatie, moet ik zeggen, de uitvoering van het internationaal recht zo politiek gevoelig is, is het natuurlijk, dat maakt het ook wel weer logisch dat het zo variabel uh, ja. geïnterpreteerd en uitgevoerd wordt. Hè? Want de, daar ontstaat dus heel veel ruimte voor manoeuvre. Ja. Um, waar partijen hun voordeel mee doen conform hun eigen agenda. Nou ja, dat is duidelijk in het geval van een aantal politieke partijen in Nederland... Uh, dat die die ruimte graag nemen. Ondanks dat zich dat verzet tegen allerlei internationale bepalingen... en ook uh, onze eigen grondwet. Of ik daar binnenkort veranderingen in zie... Uh, dat, hangt, dat hangt er denk ik vanaf hoe de Nederlandse publieke opinie zich ontwikkelt. Hè, wat je in de laatste conflictepisode, uh, zal ik maar zeggen... Uh, dus uh, van een paar weken geleden, ziet is dat de regering uh, vervalt in de klassieke pro-Israël-reflex, recht op zelfverdediging, dat soort uh, dingen. Terwijl er onder grote delen van de bevolking toch uh, meer een gevoel ontstaat van hier uh, klopt iets niet. Hè. Hoe kan het zijn dat, er, uh, dat, dat, dat het begint met dit soort provocaties van de Israëlische kant eigenlijk en dat er zoveel meer Palestijnse doden vallen, dat er meer aandacht is voor de, ja, de, het machtsverschil in het conflict en de, en de, en de menselijke kant van het conflict. Dus zodra dat, uh, als die beweging zich voortzet, uh, dan zou het op een gegeven moment voldoende, ja, het issue voldoende, hoe zeg je dat, uh, salient, hè, dus voldoende ja. in de publieke kijker kunnen komen om echt stemmen te gaan kosten. Ja. En dan zullen partijen wel, uh, denk ik, uh, uh, kunnen gaan schuiven, maar dat moment is nog, uh, daar zijn we nog wel enige tijd van verwijderd, uh, decennia lang van... Uh, klassiek beleid met, een, met, een, met clubs in Nederland die dat sterk ondersteunen en een, een stevige achterban, dat gaat niet zomaar in een paar jaar schuiven
1: natuurlijk. Nee. Nou, ik vind het ook opmerkelijk wat dat betreft dat je eigenlijk in het publieke debat uh, zo weinig echt daadwerkelijk ja, ja, discussie misschien niet meer een uh, gesprek hebt. Het is echt of je bent voor of je bent tegen en daartussen is bijna niks mogelijk. Ik vind dat af en toe ook uh, betekenend.
2: Ja, er is weinig ruimte voor nuance en dat komt natuurlijk ook uh, uh, ja, voor een deel omdat hè, dat is ook een expliciete strategie van de partijen hè, bij het conflict uh, van een aantal partijen in ieder geval. Ik neem als voorbeeld uh, het verwijt dat je vaak krijgt dat als je kritiek hebt op het Israëlisch overheidsbeleid vanuit bijvoorbeeld een internationaal rechtelijk perspectief, dan word je snel voor antisemiet uitgemaakt. Terwijl die dingen hebben natuurlijk totaal niks met elkaar te maken. Hè? Antisemitisme, daar laten we daar duidelijk over zijn. Dat is verwerpelijk en dat gaat natuurlijk om discriminatie op basis van aangeboren karakteristieken ja. van een individu of een bevolkingsgroep. Maar dat heeft natuurlijk niks te maken met overheidsbeleid wat leidt tot illegale bezetting van gebieden die ja. nooit onder controle van die staat vielen. Ja. Dus dat zijn trucs, hè? dat zijn retorische trucs om kritiek te delegitimeren. Ja. Uh, en je ziet hetzelfde, nu de Palestijnen een aantal zaken bij het internationaal gerechtshof hebben aangespannen. Hey, dat is dan gelijk demonisering van het jodendom uh, volgens sommigen. Dat is totale onzin. Hey, ja. Daar is het internationaal gerechtshof helemaal niet voor en dat zullen ze ook geen zins gaan doen. Dus dat, is, ja, dat zijn vormen van stemmingmakerij waar we niet in mee moeten gaan. Uh, en we, we moeten gewoon, voor zover ze er zijn, bij de feiten blijven uh, ja. van het conflict. En ja. die zijn vrij helder.
1: Ja, ja. Nee, duidelijk, duidelijk. Um, we, we hebben het uh, al een paar keer gehad over uh, ja, de buitenlandse uh, politieke factor, geopolitiek, als je wil. En, uh, en ook hoe dat uh, het internationaal recht soms uh, bemoeilijkt. Um, een paar ontwikkelingen die uh, hebben plaatsgevonden uh, het afgelopen jaar. Um, uh, ik zie ook een vraag hier uh, van over binnenkomen. Uh, Netanyahu is, uh, lijkt erop dat hij uh, niet langer premier uh, is. Uh, ik denk dat het de facto al er nieuw is aangesteld, dat dat helemaal al door de knesset en dergelijke is heengekomen, maar uh, zie je daar uh, mogelijk ook een, uh, ja, een, een moment ontstaan of enige verandering uh, uh, wordt betracht.
2: Nou, je weet het nooit, maar ik ben sceptisch en dat heeft uh, twee redenen. Uh, de een is meer historisch, namelijk dat het Israëlische uh, beleid van expansie in de westelijke Jordaan-oever en Oost-Jeruzalem, dat wordt historisch door alle Israëlische regeringen uitgedragen. Of ze nou van Labour zijn geweest of Likud, dat maakt niet zoveel uit. Uh, dat heeft hooguit invloed op de, de mate waarin en de, toon, de toonzetting waarmee het gebeurt. Maar ook onder alle Labour-regeringen uh, heeft die expansie in het verleden uh, voortgang gevonden. Dus dat, dat neigt tot sceptisch. Um, en twee, de huidige coalitie die nu uh, Netanjahu dreigt uit het zadel uh, uh, te wippen, is extreem gevarieerd. Hè? Het loopt uh, zeg maar van centrum links tot uh, extreem rechts, om het maar eventjes, of extreem rechts, populistisch, uh, conservatief rechts, moet ik uh, zeggen. Uh, dus die hebben weinig gemeenschappelijk uh, ten aanzien van het Palestijnse conflict. Uh, die willen vooral gewoon een andere premier die het vertrouwen heeft verloren. omdat hij voor meerdere corruptiezaken in de rechtbank staat. en te veel vijanden gemaakt heeft. Uh, in dat uh, decennium-plus dat hij aan de macht was. Ja. Dus ik verwacht daar geen hele uh, nieuwe vredesinitiatieven of iets dergelijks van. Het, het issue staat helemaal niet uh, in de top drie van de Israëlische politieke agenda.
1: Nee. Nee. En, en uh, als we het ook Amerikaanse presidenten, Amerika, buitenlands beleid, uh, speelt hier altijd een grote rol in. Uh, Biden uh, is net um, uh, gekozen. Um, Vraag je daar enigszins, want dat is wel in de, in de Democratische partij in Amerika, is, natuurlijk, is dit natuurlijk ook een, een belangrijk uh, thema? Uh, Trump was uh, zeer pro-Israël. Uh, uh, in ieder geval het, uh, het beleid wat ze ten aanzien van de, uh, de bezette gebieden voeren verplaatsing uh, van, de, van, van de ambassade onder andere naar Jeruzalem ik um, denk niet dat het per se vanuit Amerika een geheel ander uh, paradigma uh, uh, valt ik verwacht om um zomaar te zeggen dat een grote verschuiving maar zie jij daar uh, misschien ook ja, kansen ontstaan om wellicht uh, toch een stap verder te komen?
2: Het Amerikaanse optreden tijdens de de, de, de recente geweldsepisode was natuurlijk wel tekenend. Um, ja. Ze zaten vooral op hun handen. Ze blokkeerden de Veiligheidsraad. En ze stuurden een, uh, een, een functionaris naar, uh, naar Israël-Palestina toe om te kijken of er nog wat geregeld kon worden met de Israëlische overheid. En pas toen het, de, de boel uh, eigenlijk al een beetje op zijn einde liep, um, he, zetten ze wat zwaarder uh, soortelijk gewicht in de strijd. Dus met andere woorden, daar hoeven we niet zo heel erg veel van te verwachten, in mijn optiek, op dit basis van dit datapunt. En dat spoort natuurlijk ook met de hele pivot to Asia en het terugtrekken uit het Midden-Oosten, wat ja. uh, tot dusver de publieke Amerikaanse agenda is. En daarbij komt natuurlijk um, historisch nog dat de Amerikanen zich natuurlijk meermaals gebrand hebben aan allerlei vredesinitiatieven. Um, Logisch, omdat ze natuurlijk niet, uh, ze zijn geen onpartijdige broker of iets dergelijks. Hè? Ze staan gewoon achter Israël, dat, dat is inmiddels wel duidelijk. Dus ik verwacht vanuit de Amerikaanse kant daar niet zo heel erg veel, um, niet zo heel erg veel nieuws. Ze zijn eerder een, uh, een obstakel uh, bij tijd en wijle dan dat ze een, een factor ten faveur van vrede zijn.
1: Ja, en is, is de Europese Unie, als je dat uh, zou kunnen vergelijken met de Amerika, zijn die kritischer ten opzichte van Israël? Dat is namelijk wat ik uh, wel eens van begrepen hè?
2: Nou ja, kritischer zijn dan de Amerikanen. Dat is niet zo heel erg moeilijk uh, om te beginnen. Um, eh, en ik zou het voor de EU als geheel zeggen. Ja, op het niveau van uh, press releases zijn ze wat kritischer. Uh, maar daar, daar houdt het dan ook gelijk mee op. Ja. Eh, want uh, meneer Borrell heeft de, de, de hoogvertegenwoordiger van het, vertegenwoordiger van het Europese buitenlands beleid. Heeft natuurlijk uiteindelijk heel weinig ruimte voor manoeuvre. Vooral als de lidstaten zo fundamenteel verdeeld zijn, als ik net schetste. Ja. Dus zij, misschien zou hij wel willen, maar dan kan hij het niet, uh, omdat ja. hij dan gelijk teruggefloten wordt. En dus waar we op moeten hopen, is dat er een soort van coalitie van EU-landen uh, zich wat sterker gaat bewegen, ja. hè, dan, dan wat meer de, de, de Israël-kritische landen, ja. en op basis daarvan meer druk gezet uh, kan worden, uh, ja. om tot vrede te komen natuurlijk uh, uiteindelijk.
0: Ja.
1: ja, en als we dan kijken naar die verhoudingen in de Europese Unie, uh, ik had even opgeschreven dat uh, samen met Duitsland uh, 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 Nederland vrij ook supportive is geweest... altijd ten opzichte van Israël, samen met uh, Groot-Brittannië. Uh, meer Palestijnse standpunten voorbrengen te brengen... is uh, Frankrijk Spanje historisch gezien. Uh, Verenigd, uh, Verenigd Koninkrijk is natuurlijk uh, de Unie verlaten. Zie je daar ook misschien een dynamiek ontstaan? Uh, door, uh, Verenigd Koninkrijk is al een heel belangrijk actor geweest... binnen de Europese Unie, voor zover dan uh, het buitenlands beleid en zo... Uh, als je daar maar van kan spreken. Uh, zie je daar mogelijkheden ontstaan? Voor zo'n coalitie misschien die je er nu noemt?
2: Um, ja, nou kijk, die coalitie, die mogelijkheden daarvoor waren er ook wel toen Groot-Brittannië er nog wel was. Um, dus dat maakt volgens mij niet zo heel erg veel uit. Uh, vooralsnog. En kijk, de, de andere tendens die we ook zien natuurlijk is de, is de opkomst van een aantal landen zoals uh, Hongarije, Polen, et cetera, die... Ja, veel meer nadruk proberen te leggen op christelijke normen en waarden uh, vanuit een traditioneel uh, perspectief. Hè? Dus de familie uh, als basis uh, voor de samenleving, zeg maar. Uh, die natuurlijk ook een, um, laten we zeggen, op basis daarvan wat sterkere mate van affiniteit met Israël hebben. Mm. Um, en de, en, die, en die, die, die attitude zien we ook terug in een aantal andere debatten, uh, inclusief migratie, uh, seksuele rechten, uh, nou ja, je noemt het maar op. Mm. Dus dat is dan weer een soort van blokkerende macht uh, of blokkerende factor, zeg maar, die ook een rol speelt. Maar uiteindelijk, hè, niets belet, uh, laten we zeggen, Frankrijk, Ierland, Zweden, nog wat andere landen, om gewoon de koppen bij elkaar te steken en te zeggen, van jongens, het is nou wel welletjes geweest, we ontwikkelen een gezamenlijke strategie. Ja. Uh, die natuurlijk meerdere aspecten heeft, maar één daarvan zal zijn dat er wat meer kritiek, uh, concrete kritiek met consequenties op Israël moet komen als je wilt dat het conflict gaat bewegen.
1: Ja, ja want, want uh, twee dingen waar ik dan aan denk is, is, is welke rol kan Nederland daarin spelen of misschien een beetje gr gr groter uh, gezegd dan uh, is, is, is de Nederlandse positie überhaupt van belang in dit, in dit geheel? Kunnen ze iets toevoegen daaraan?
2: Ja, wel degelijk natuurlijk. Kijk, als Nederland zou gaan bewegen, zou dat wel een serieuze indicatie zijn voor verschuiving mm -hmm. uh, in de internationale publieke opinie. Voor zover dat deel van die opinie betreft, die traditioneel uh, meer ten gunste van Israël uh, georiënteerd is. Mm -hmm. Dus dat zou wel echt nieuws zijn, zogezegd. Mm -hmm. uh, de vraag is dan, uh, zijn we ook bereid om daar concrete maatregelen aan te koppelen? Ja. En mocht dat zou zijn, okay, dan hebben we echt een andere situatie te pakken. Ja. Um, en, en dat is, maar er zijn natuurlijk nog aardig wat barrières uh, op de weg uh, die, voordat het zover is.
1: Ja, dat uh, misschien zometeen uh, gezien de tijd ook bijna uh, naar de afronding, Wil ik hier over barrières nog heel even terugkomen. Uh, als laatste, uh, voorlaatste punt dan misschien. Uh, we hebben het associatieverdrag ook via binnen de EU met Israël. Uh, je noemde eerder ook labeling en etiketering voor de interne markt. Dat uh, voor mij doe je dan op producten die uit de Palestijnse gebieden komen. ook daadwerkelijk als zodanig worden aangeduid. En niet uh, afkomstig uit Israël bijvoorbeeld. Um, uh, de EU zei je ook ja, verklaard in persberichten, uh, is nogal kritisch wel eens uh, ten opzichte van, van Israël, maar uh, ja, neem dan niet die stappen die misschien nodig zijn binnen het associatieverdrag of Horizon uh, 2020 en dergelijke om daadwerkelijk al consequenties uh, eraan aan te binden. Zou, zou dat, dat wel dan volgens jou de eerste stappen kunnen zijn naar een ook beleidsmatig kritischer...
2: Ja, het zou, het zou niets meer en minder betekenen dan het consistent doortrekken van uh, beleidsstandpunten die de EU al lang ingenomen heeft. Hè, dit is niet nieuw, het is niks nieuws dat de EU uh, zich stelt achter alle VN-resoluties, uh, het oordeel van het internationaal gerechtshof uh, en Israëlische bezetting van, uh, van de Westbank, Oost-Jeruzalem als zodanig ziet. Ja. Uh, er is ook niks nieuws aan uh, de registratie. of Er is heel veel bewijs dat er uh, dagelijkse basis de mensenrechten geschonden worden. Dat is natuurlijk niet alleen door Israël, maar uh, een significant percentage komt wel voor de rekening van Israël. Ja. En als je dan een, een associatieverdrag heeft met een, met een paragraaf, uh, hè, artikel 2, die expliciet over mensenrechten gaat en je maakt daar geen gebruik van. Ja. Nou, dat is natuurlijk politiek opportunisme.
1: Ja, ja. Nee, duidelijk, duidelijk. Oké, okay. um, misschien als uh, in, 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 in volgorde van prioriteit, wat zou jij zien als wat echt noodzakelijke uh, stappen als je al, je, het is een heel complex en divers probleem. Uh, ik, ik denk dat we daar wel over eens kunnen zijn, maar wat zou, zou je nou kunnen zeggen? De Palestijnse autoriteit hebben we bijvoorbeeld niet over gehad, maar dat is volgens mij ook echt een, een, een noodzaak om, om een... een ja, om die uh, te hebben. Wat zou je nou kunnen benoemen in dit conflict als drie punten die echt van wezenlijk uh, moeten, zouden moeten veranderen om, om dichter bij een oplossing te kunnen
0: komen?
2: Mm. Nou, dat is een hele goede vraag. Um, ik zal me tot drie beperken, maar dan met de kanttekening, dat ja. je daar natuurlijk snel uh, nog een paar factoren aan kunt toevoegen waar we dan nu de tijd niet voor hebben. Eén. Ja. Uh, 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 vanuit analytisch perspectief. Uh, moet de machtsbalans in dit conflict geadresseerd worden, wil ja. je tot een duurzame oplossing komen. Dus dat betekent concreet meer druk op Israël. Ja. En niet in de vorm van press statements of beleidsverklaringen, maar dingen die je voelt. Dus wat dat dan precies mogen zijn, artikel 2 van het associatieverdrag of iets anders, kunnen we een gesprek ander gesprek over hebben. Punt 2, zolang het leiderschap en de functie van de, van de PLO, of een variant daarop, niet hoe we, zullen we dat zeggen, vernieuwd wordt, uh, is er natuurlijk aan de Palestijnse kant ook... Ja, onvoldoende organisatie, leiderschap en motivatie om echt een, een tegenmacht te vormen. De Palestijnse autoriteit, dat functioneert al tijden niet meer. Dat is natuurlijk een soort van autoritaire, lichte, kleptocratische club geworden. Ja. Met leiderschap van mensen die al die geen enkel gevoel meer hebben met de issues van vandaag de dag. En gewoon aan het klusje blijven kleven, als ik het onaardig zeg. Ja. Dus daar zullen we een zekere mate van vernieuwing moeten zien uh, voordat die energie die er is hè, onder, onder de Palestijnen zelf echt gemobiliseerd kan worden. En drie, um, er moet een manier gevonden worden om het gesprek met Hamas aan te gaan. Kijk, dat is natuurlijk, uh, die doen ook dingen die je uh, als oorlogsmisdaden respectievelijk terrorisme kan labelen. Maar in de basis is het natuurlijk geen terroristische organisatie als zodanig. Hè. Die hebben ook een achterban, die hebben een politieke agenda. Uh, die, die, uh, die, ja, die proberen natuurlijk ook doelen te bereiken. Uh, die je veel meer op het vlak van uh, ja, verzet, politieke weerstand uh, moet zien. En het is natuurlijk onvermijdelijk dat als je zo'n club uitsluit van het gesprek, hè, door niet eens relaties met ze aan te gaan, uh, dat je dan niet tot een duurzame vrede kan komen. Hè? Dat is een grondprincipe van, uh, van vredesprocessen. Ja. Dat betekent helemaal niet dat je het met ze eens hoeft te zijn, vriendjes hoeft te worden of hun daden hoeft goed te keuren, maar wel ja. dat er simpelweg een gesprek moet zijn onder welke voorwaarden en op wat voor manier zijn ze bereid om mee te werken aan een oplossing? Ja. Nee, want de, de Gaza Strip is natuurlijk ook niet echt een ideale situatie, om het maar even nee. eufemistisch te zeggen.
1: Ja, ja. Nee, duidelijk. Ja, heel erg bedankt Erwin. Ik denk dat we zo'n beetje toe zijn gekomen aan het eind van ons lunchinterview. Um, uh, ja, veel, ik denk dat het een heel interessant gesprek is geweest. Uh, ik denk dat we toch wel veel uh, ja, punten hebben kunnen raken uh, in het gesprek. Uh, ook al duurde het maar iets langer dan een half uur. Uh, dus dank daarvoor. Uh, als uh, afsluiter uh, hebben we altijd dezelfde vraag en dat is, uh, ja, wie zou jij zelf uh, volgende keer op een dakterals uh, uitnodigen?
2: Nou, daar heb ik uh, twee suggesties voor. Als je op dit onderwerp verder wil gaan en de Nederlandse context, dan is uh, Peter Malcontent van de Universiteit Utrecht uh, een hele goeie. Ja. En ik zou ook uh, Michel Rentenaar, de Nederlandse ambassadeur uh, in Irak, kunnen aanbevelen voor een gesprek. Ja. Uh, indrukwekkende man. En ze zijn met mooie dingen bezig, daarin mag dat. Dus dat ja. zouden mijn twee suggesties zijn.
1: Ja, nee, dankjewel.
0: Dit was een aflevering van het Dakterras. De interview en podcast van het Grote Midden-Oosten platform. Wil je weten wie de volgende keer onze gast is? Volg dan het Grote Midden-Oosten platform op LinkedIn, Facebook of Instagram. Wil je meer weten over onze producten en diensten? Kijk dan op het grote middenoostenplatform.nl